0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Qué linda experiencia que estamos teniendo en esta noche tan especial, solamente unas horas de una de las fechas favoritas de muchísimas personas, Navidad. Qué linda es la Navidad. Es una época para celebrar una época de felicidad, una época para meditar, para reflexionar, para parar. Y definitivamente la Navidad es una de esas fechas favoritas para muchísimas personas. Con tanta gente que yo he conversado y te dice, wow, la Navidad para mí es mi época favorita. Y, y, yo, y yo pienso, bueno, no es algo tan original porque <risa> la verdad que es una época favorita para muchas personas. Pero a la misma vez, yo sé que la Navidad es una fecha o una época un tanto triste para un porcentaje de personas. Yo sé que la Navidad representa nostalgia y tristeza para muchísimas personas. Yo sé que la Navidad a veces representa miedo para aquellas personas que tienen a familiares con adicciones y que saben que estas fechas pueden disparar esos, esos huecos negros en los que caen las personas. Yo sé que las Navidades representan a veces tiempos de soledad, yo sé que las Navidades en este tiempo a veces representan tiempos en donde uno tiene que estar lejano a su familia por el COVID o por distintas situaciones que están pasando en este mundo. Yo sé que la Navidad a veces, para ciertas personas, representa un tiempo de luto porque ya no están con las personas que tanto amaban. Quizás una de esas personas eres tú, en la que en esta fecha de Navidad en donde todos están felices y alegres y así parece, Tú estás triste y estás de luto, llorando a aquella persona que no tienes en este día. Y lo que te quiero decir es que nosotros nos unimos al sentimiento que estás teniendo. Lo que te quiero decir es que no estás solo, que no estás sola, que no vamos a tratar de irte a despertar y a de llenarte de felicidad, sino que lo único que queremos es que sepas que no estás solo, que no estás sola, si hay alguien aquí en el estudio que está pasando por una situación así, nosotros queremos que sepas que no estás solo y que nosotros estamos contigo en esto. Y quizás esta Navidad tengas esa posibilidad de, de armar el lugar de esa persona en la mesa y de saber que la memoria de esa persona va a estar en tu corazón para siempre. ¿Sabes? No podemos negar, no es ser negativo, pero no podemos negar que vivimos en tiempos de muchísima incertidumbre vivimos en tiempos en donde hay que ponerle ganas <ríe> si estás de acuerdo conmigo hay momentos en donde uno dice ¿cómo puedo hacer para celebrar en tiempos de tanto dolor para muchas personas? ¿cómo puedo hacer para estar feliz en tiempos de tanta incertidumbre en la que estamos mundialmente? y quizás esa no, no sea tu historia quizás tú estás en el mejor tiempo de tu vida pero no importa en dónde te encuentres, en el espectro emocional que existe, yo quiero contarte que en el día de hoy yo tengo buenas noticias para ti. El título del mensaje del día de hoy es Tengo Buenas Noticias. Y te las voy a leer porque están directamente en la Biblia, no son inventos míos. Quiero que me acompañes a Mateo 1, 18 al 25, y dice, El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, Hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel. Dí conmigo, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Sabes que en estos versículos nosotros encontramos una de las declaraciones más profundas que vas a encontrar en la Biblia. Y está en Mateo 1.23. Y es ese momento en el que el ángel le dice a José el nombre que le vas a poner a ese bebé que está por venir. Y ese nombre es Emmanuel. Este hecho es el cumplimiento de una profecía que se fue dada siete décadas antes de que Jesús naciera y lo vemos en el, en el libro de Isaías 7.14 que dice por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamará Emanuel el nombre Emanuel significa Dios con nosotros Dios con nosotros, no sé si estás agradecido por esto pero solamente al decir el nombre Emanuel debería derizarte toda la piel Emanuel, Dios con nosotros y sabes que esta declaración no solamente eh, termina el pacto que Dios había comenzado sino que también nos deja ver el deseo y el anhelo tan profundo que tiene Dios de encontrarse contigo y conmigo ese es su anhelo más profundo yo te decía que tengo buenas noticias para ti Dios está contigo Dios está contigo, Emanuel, Dios con nosotros, el nacimiento de Jesús representa el anhelo interminable que tiene Dios de acercarse a ti y no sé si alguna vez tú te preguntaste si existe algún hilo conector entre todos los libros de la Biblia pero yo quiero contarte que sí lo existe y sabes cuál es, es el deseo de Dios de tener una relación contigo es el deseo insaciable de Dios de seguirte para todos los días de tu vida. Una y otra vez, Él no se va a cansar jamás. Ese es el deseo que Él tiene en su corazón. Él vino a salvarte, es cierto, pero Él también vino a acompañarte. Él vino a hacerse presente en tu vida y en la mía. El día de ayer mi esposo fue al mall porque quería comprarse un, un saco nuevo y un, un traje nuevo porque dentro de un par de semanas tiene una boda. Entonces él decidió irse al mall y fue a buscar su, su, su traje nuevo. Y él llegó a una tienda y cuando llegó a la tienda, la persona que lo recibe le dice: eh, ¿Para qué ocasión está buscando usted este traje? Y le dice: Bueno, es que yo voy a oficiar una boda. Y el señor se queda medio confundido y le dice: Bueno, pero ¿cómo oficiar una boda? Qué, ¿Qué es lo que usted va a hacer en la boda? Y le dice: No, oficiar la boda. Ah, es que usted es un reverendo. le <risa> Y entonces mi esposo le dice: Sí, sí, soy pastor. Le dice él. Y le dice: Ah. Ok, me hubiese dicho desde un inicio Porque eso significa que desde el momento que usted cruzó esa puerta La presencia de Dios está en este lugar Y mi esposo, que no es lento ni perezosa <risa> Que no hace falta subirle los humos <risa> No, mentira Mi esposo le dijo, sí Le dice, bueno, ¿sabe algo? Es que la presencia de Dios ya estaba en este lugar Antes de que yo entrara Mucho antes de que yo entrara a esta tienda La presencia de Dios ya inundaba todo este lugar y la persona se quedó pensando. Y yo me pregunto cuántas veces a nosotros no se nos va esta realidad de las manos. No nos olvidamos que Dios está. Que Dios está presente en todo momento. Que Dios está presente en todo lugar. Porque, ¿sabes lo que pasa? Es que yo me he dado cuenta es que a veces parece demasiado bueno para ser cierto. ¿Cómo así que Dios me acompaña a todas partes? ¿Cómo así que Dios está en cada una de las emociones que yo vivo, en cada situación? ¿Cómo así que Dios está? Y yo lo que vengo a contarte hoy... Muy bien lo que vengo a proponerte es una invitación quizás suene sencilla pero es bastante profunda el desafío que te quiero proponer en el día de hoy es a que abras todos tus sentidos y que te des cuenta que Dios está en todo momento en cada detalle y el problema es que nosotros hacemos de la presencia de Dios algo místico cuando la realidad es que es más tangible de lo que nos podemos imaginar y por eso yo soy de esas personas que está a favor de todo. Estoy a favor de los arbolitos, estoy a favor de las luces, estoy a favor del tráfico, estoy a favor de los gastos, estoy a favor de los regalos, estoy a favor del brindis, estoy a favor de la fiesta. Porque en cada una de esas cosas... Nosotros podemos ver a Dios Dios con nosotros Significa que Dios está en absolutamente Todos los detalles Lo único que hay que hacer Es tener nuestros sentidos abiertos Para que Él muestre su presencia En cada uno de los lugares en donde nosotros estamos Dios está Dios con nosotros Todas las cosas te hablan de Dios Todas las cosas reflejan el amor Infinito que Dios tiene por tu vida Hace un par de semanas atrás Yo estaba teniendo un día bastante duro Y y de repente yo estaba tratando de escapar de lo que yo estaba haciendo y me metí en Instagram, ¿quiénes más? no hacen eso me metí en Instagram y dije bueno voy, a, voy aquí a despejarme la mente y cuando yo entro a Instagram lo, que, lo primero que yo veo es una plaquita que la plaquita lo que decía era exactamente lo que yo necesitaba escuchar y sabes no me vas a creer pero yo estaba enfrente de mi teléfono en Instagram y yo lloraba, yo digo Dios no me deja, Dios no me deja escaparme Dios está en Instagram Dios me habla a través de Instagram Es que todo habla de Él Y sabes, le, le llamé por teléfono a mi esposo Y le digo, yo no, te, yo no puedo creer Que yo haya leído esto y que yo estaba pensando O sea, no, no hay forma Es que es Dios Lo único que necesitas es encender tus sentidos Porque yo te aseguro que Dios está hablando Y Dios te está buscando y Él no se cansa de hacerlo Y que aún cuando Él te encuentra Él sigue de tu mano Y Él sigue deseando caminar contigo ¿sabes cuál es el problema? es que nos enseñaron a nosotros que la espiritualidad es algo distinto que lo terrenal es algo y que lo espiritual es otra cosa pero tú sabes que en la Biblia nunca encontramos la palabra espiritual porque era entendido que absolutamente todo en esta vida era espiritual cuando tú entiendes que cuando estás conectado cuando estás en sintonía con tu Dios todo es espiritual cada sonido viene de Dios cada silencio viene de Dios, cada olfato, cada aroma, cada gusto, cuando haces fila para pagar los regalitos y es un caos la tienda, eso es de Dios, de la misma forma que el momento sublime en, la que, en el que te sientas a la mesa y empiezas a orar, Dios está en esos lugares, Dios está ahí y lo único que necesitas empezar a hacer es a decir, ah, te veo, este fuiste tú. Mirar y decir, yo te veo en este post de Instagram. Yo te veo en el abrazo de esta persona. Yo te veo en aquella palabra que leí, que era exactamente lo que yo necesitaba leer en ese momento. Yo te veo. Dios está contigo. La pregunta es si tú eres consciente de eso. ¿Eres consciente que Dios te acompaña y su presencia está contigo? A mí me vuelve loca. Me, 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 me explota la cabeza de pensar que el Dios el todopoderoso el que todo lo puede el que todo lo tiene el anhelo más grande que él tiene es acercarse a mí a mí me vuelve loca eso es decir tú no me necesitas tú no necesitas mi vida pero aún así, Él se vive por encontrarse contigo. Y sabes que mientras yo preparaba esto, yo decía, es que claro que eso tiene sentido. Tienes que entender que no hay nada que te pueda separar de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nada va a lograr que Dios se canse de buscarte. Porque está en la identidad de Él. es Manuel Dios con nosotros, la identidad de Jesús es buscarte a ti, es parte de quien Él es. Él no se puede negar a sí mismo. Él no puede negar el deseo de encontrarse contigo. Dios está contigo. Tengo buenas noticias. Dios está contigo. Y Dios está contigo en medio de tu caos. Hace unas semanas atrás... Eh, fui a la casa de mi papá y de su esposa, ellos compraron una casa muy bonita y entonces me dijeron, vengan a comer, que venga Gonza, que venga Jessy, que venga ese, vamos a comer todos juntos, voy a hacerles una barbacoa. Y entonces eh, llegamos a la casa de mi papá y a mí me llenaba de tanta ternura ver a mi papá hacer esa barbacoa porque él me decía que él, me dice, yo hago esto desde que yo era joven, hija, me decía, ¿no? Y veías toda la carne ahí tirada, mal cortada, <risa> no tenía los utensilios, nada, agarraba un guante y agarraba el chorizo y decía, ¿Quién quiere chorizo, no? <risa> Terrible. Pero a mí me llenaba de tanta ternura ver a mi papá porque yo lo miraba y yo decía, ¡ay, qué feliz que está haciendo, ¡Qué feliz que es él al, al atendernos, al recibirnos! Y yo soy todo a favor de las cosas que se vean lindas y, y embellecer la mesa y poner... Eh, me encantan esas cosas. Pero algo que yo me daba cuenta es que las mejores cosas suceden en medio del caos. Algo que me daba cuenta es que las mejores cosas y las cosas más lindas muchas veces suceden en los desórdenes más grandes. De hecho, la historia de Jesús es así. La historia de Jesús era un caos. La historia de donde nació Jesús era un caos. La historia de María, cuando tenía a Jesús en su vientre, era un caos. Tenía que decirle a José cómo le iba a explicar que era el Espíritu Santo, que José le creyera, que decidiera no denunciarla, porque si no le iban a pedrar ellos estaban comprometidos. Era un caos. En donde nace Jesús es un caos. Pero es más, era todo un desorden lo que había alrededor de él. Y a mí me enamora cada detalle de la historia de Jesús, porque una y otra vez él nos demuestra que no necesita el lugar perfecto, la persona perfecta, las emociones perfectas, el mejor ambiente. No necesita nada de eso. De hecho, quiero contarte más. Él se hace presente en el desorden y esos son sus lugares favoritos esos son los lugares que él busca esos son los lugares que más le llaman la atención no sé si en el día de hoy estás aquí con un caos alrededor de tu vida o quizás un caos en tu interior pero yo te quiero contar que ese es el ambiente perfecto para que nazca Jesús y que quizás en esta Navidad tal vez en esta Navidad tú permitas que cosas nuevas empiecen a nacer ahí en medio de tu caos Tengo buenas noticias, Dios está contigo en medio de tu caos y Él te entiende, Él te entiende. De verdad no puedo poner en palabras, no me alcanzan las palabras para describir mi admiración por Jesús por el hecho de venir a esta tierra y vivir lo que nosotros vivimos, tipo, ¿para qué, Jesús? O sea, ¿por qué alguien dejaría su comodidad para venir a vivir lo que nosotros vivimos, a tener experiencias humanas? Eso hace que a mí, no sé, me explote el corazón de amor, no 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 puedo ponerlo en palabras. ¿cómo puede ser que hayas dejado ese lugar de comodidad para encontrarte aquí con nosotros, para vivir lo que nosotros vivimos? No sé si alguna vez te pasó de contarle a algún amigo o alguna amiga tuya una situación por la que tú estabas pasando y la persona trata de empatizar con lo que estás viviendo y hace una autorreferencia y tú te quedas diciendo como decir, no es eso, ¿eh? tipo, lo que yo estoy viviendo no es lo que estás viviendo, no se compara, no sé cómo explicarte, pero no es lo mismo. ¿Sabes que a Jesús eso nunca le va a pasar? Con Jesús nunca te va a pasar eso, porque Él ya sintió lo que tú sentiste, porque Él sabe lo que es el dolor, Él sabe lo que es el sufrimiento, Él sabe lo que es estar frustrado, Él sabe lo que es la muerte, Él sabe lo que se siente. Dios con nosotros significa que Él sabe lo que se siente, Él vino a experimentar lo que nosotros experimentamos. Dios con nosotros. Y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero no hay cosa que nos, tra nos traiga más paz a nuestra vida que cuando encontramos a una persona que realmente pasó por una situación similar a la nuestra y nos dice todo va a estar bien. Por eso las palabras de Jesús son palabras a las que tú te puedes aferrar porque Él vivió lo que tú viviste. Lo que sea que estés pasando en el día de hoy, Él ya lo vivió y por eso Él te entiende. Dios está contigo en medio de tu caos, Él te entiende. Y una declaración más, una noticia más que quiero darte, es que tu vida nunca más volverá a ser la misma. Nunca más volverá a ser la misma desde el momento en que tú tomas conciencia de quién es al que tú tienes en tu corazón. Jesús cambió mi vida para siempre. Jesús le puso un color distinto, tiñó mi vida de esperanza, le dio sentido a mi vida y eso es lo mismo que él hace contigo. Jesús viene a tu vida y la cambia para siempre, nunca más volverá a ser igual. Pero yo no te estoy hablando de una felicidad superficial, no es que Él viene y que tú antes eras una persona triste, ahora sos una persona alegre. No, no, es mucho más que eso, porque la alegría viene de un lugar menos superficial y más profundo. Es el hecho de decir, yo sé que así sea, que yo pase por situaciones difíciles, yo sé que Él está conmigo. Y yo sé que aún los momentos difíciles me van a servir como historia de algo bueno. ¿Sabes? Nosotros durante todo el año estuvimos visitando un centro de mujeres que se llama Ágape. Y cada mes íbamos y les llevábamos una fiesta, es un centro de mujeres eh, que están lidiando con, con adicciones, con enfermedades, situaciones mentales, con trastornos, es, es un lugar en donde uno tiene que ir y, y transmitir mucha alegría y nosotros hicimos eso durante todo un año completo. Y hace un par de semanas atrás tuvimos la última fiesta, la fiesta de fin de año, y entonces yo le sugerí a mi esposo que él viniera con nosotras ese día, porque era la última fiesta, y él me dijo que sí, que él iba. Después yo caí en cuenta que, claro, era un día sábado, y él el día sábado generalmente lo dedica completamente a enfocarse en la enseñanza del día domingo, a, a meditar, a estar presente con lo que quiero hablar. Entonces... Cuando yo caí en cuenta, yo le digo ese, sabes que mejor no vayas, porque yo sé que al día siguiente tienes que predicar, hay que levantarse temprano. Tranquilo, yo voy con el equipo y, y no pasa nada. Él me dice, no, 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 yo quiero ir. Yo le digo, no, quédate. <ríe> y la que no se decide, no, anda, quédate, anda, quédate. Y digo, no, 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 pero en serio, le digo, quédate. Nosotros vamos y nos, nos, nos encargamos de todo. Y él me dice, no, no, es que yo quiero ir. Y le digo, pero es que y si te va mal en la enseñanza, la positiva, ¿no? Pero y si te va mal y me dice, si me va mal, me va a servir como un ejemplo en alguna enseñanza. Si me va mal, sé que será alguna enseñanza, una prédica en el futuro. Y me quedé pensando que qué pasa si nosotros vivimos así en la vida. Y si me va mal, bueno, si me va mal, es hacer otra oportunidad en la que yo puedo ver a Dios actuar. Si me va mal, yo sé que Él está conmigo y a partir del momento en el que Él está conmigo y que yo acepto esa realidad, yo sé que mi vida nunca más será igual. Es que Jesús viene... Cambia tu dolor, cambia tu sufrimiento, te da perspectiva, te da futuro, te da un presente más hermoso. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Hay una promesa que se encuentra en Josué 1.9: dice, El Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Jesús camina contigo, y esa es una promesa incondicional. Es una promesa que no cambia. En Navidad nosotros celebramos esto, celebramos que el Dios Todopoderoso quiera acercarse a nosotros, que el Dios Todopoderoso que no necesita de nada es con nosotros, Él nos entiende, Él está con nosotros en medio del caos. Y sabes, cuando, cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, cuando tú eres consciente que Dios está contigo en cada momento, te das cuenta y se te desvela lo que es el amor real. Yo creo que lo que nosotros conocemos aquí en la tierra como amor, yo quiero que pienses en la persona que más te ama en este mundo o que tú más amas en este mundo. ¿Sabes? Ese amor es como, es como cuando uno compra los zapatos de mentira, cuando uno compra el Nike que, que está así, ese amor es así. Pero uno empieza a conocer el amor real, la versión real cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando nosotros aceptamos el amor incondicional que Él tiene para nosotros, cuando nosotros aceptamos que Él quiere caminar con nosotros, que Él no se cansa de estar presente en nuestra vida. Y la pregunta que yo tengo para ti es si eres consciente de esto. No sé cómo llegaste a esta experiencia, no sé cómo viniste aquí al estudio, no sé si viniste con un corazón roto, no sé si viniste triste, no sé si viniste desalentado o quizás viniste con la mejor energía del planeta. Hay una palabra que no quiero que te olvides. Hay un nombre que quiero que te lleves de este lugar. Y ese nombre es Emanuel. Dios con nosotros. Dios es contigo, mi amigo y mi amiga. Dios contigo. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios.